2: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请台湾展翅协会的秘书长陈义玲（陈秘书长）为大家说明相关的资讯。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请长庚科技大学教。嘉义分布护理系的教授洪瑞美洪教授为大家说明，不能替他们决定，谈身心障碍人士人口泛运以及人权的相关议题，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请获得一百零六年总统教育奖的台中市北屯区北屯国民小学六年级的林毅同学，以及林毅的父亲林世庆先生，为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发电
0: 机，亲爱的家长朋友，您知道？有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台湾展翅协会的秘书长。陈意玲小姐来跟大家介绍协会的相关服务。首先，我们先请陈秘书长来谈一谈台湾展示协会的服务对象跟服务项目包含了哪一些。台湾展示协会，我们主要针对呃弱势。遭受性
3: 暴力或性翻运的青少年，提供自力生活方案。那另外呢，针对线下就是网络以及这个三 C 产品使用的一个普片。哦，展示协会也有网络安全的方案。那对象是全国的学生、家长以及老师。那我们是在提醒说，如何去营造一个安全的网络世界，给我们的儿
1: 童和少年。接下来呢，我们就请陈秘书长来介绍一下台湾展示协会为了推广儿童人权、防治人口贩运，曾经举办过哪些活动呢？在打击儿童或未成年人的这个人
3: 口贩运问题哦。其实对儿童人权的体认是很重要的，就是说儿童他不是可以被买卖交易，他是需要被尊重，也享有人权的一个独立的主体所以在推广儿童人权及防治人口贩运哦，教育宣导也是很重要的一环。那展翅协会曾经陆续举办过巡回全国的儿少关怀影展、儿童人权绘本说故事、终止人口贩运影像展、公益圆游会。校园巡回讲座等等，我们用寓教于乐的方式，让民众以及儿少在轻松的氛围中
1: 更认识人口贩运、儿童人权等等的议题。针对儿童人权的推广，还有打击人口贩运，台湾展示协会在未来有哪些计划呢？其实，展翅协会一直在持续发展更有意思的一些宣导方式。例如，今年我们
3: 在做这个《认识儿童权利公约》的桌游和绘本，就是说要了解儿童权利，不必然就是硬邦邦的上课这样的一个方式。那我们希望透过玩游戏、玩桌游，还有说故事的方式，让大人小孩都可以更认识儿少的权利，进而保护我们的儿少。
1: 如果民众有任何的需求或者是疑问，关于台湾展翅协会的联络方式是：各位民众可以在脸
3: 书搜寻台湾展翅协会，私讯给我们的小编；那或者是上台湾展翅协会的官网；那或者是呃拨电话给我们也可以。展翅协会的联络电话是0 2 2 5 6 2 1 2 3 3
1: 再来，我们请陈秘书长来谈一谈目前台湾儿童人口贩运的问题有哪些隐忧，还有改善之处呢？其实，近来、哦、我们发现儿少的被
3: 害人哦，有比较多是被毒品控制，或者是被这个私密照、裸照控制这样的一个情况哦。加害人让孩子使用毒品，等到对毒品有成瘾或依赖性之后，就控制孩子去做一些事情。那或者是我们的这些被害人，他被性侵之后拍下照片，而是要怕照片被散布出去哦，所以就会不敢反抗加害人，加害人叫他去做什么就做什么。那政府进来也是加强打击毒品，那这是从政策面来解决毒品的问题哦。那不过我们觉得，就是孩子周遭的这些大人们、哦、可以多留意孩子的情况，例如孩子上学或回家时间是否不稳定，那个性是否有突然改变等等哦。此外，也要让孩子知道，说他可以求助。那不管是毒品或是被拍照，政府和民间的 NGO 都有协助的管道及方式。那也会有社工提供支持服务，所以我们的孩子其实不要害怕求助哦。那预防也是很重要的一件事情，学校的教育很重要，就是让孩子认识这些加害人的手段，学习保护自己的方式。那家长呢，他则是和孩子相处时间最长的人，那我们应该让孩子在家里觉得说他是被关心的，受到尊重的，不要把孩子推出去哦，让他觉得哎，外面的这些坏人好像对他比较好。
1: 请教一下陈秘书长，如果是针对生障者的人口繁育问题，曾经遇过哪一些案例呢？之前我们有看
3: 到，就是说，其实这些加害人他也会利用一些生障者比较脆弱的处境。身障者有时候在就业上可能会比较高遇到一些困境或是挑战。那这些加害人，我们看到的常用的手法，可能就是利用这些身障者来去行乞啊，也有看到说利用这样卖花、卖玉兰花这样的一个方式哦，控制我们的呃身障的朋友，就是行乞或是卖玉兰花这样的一个所得，就会被这些加害人通拿去。那身障朋友可能只能分到很少的金钱。就我们在食物上曾经看过这样的案例
1: 。接下来，我们就请陈秘书长来破除一下一般大众对于人口贩运有哪一些错误迷
3: 思。可能会有人觉得，就是被害人他没有被控制行动啊，他可以自由的来来去去，他也可以使用手机，他也没有求救或报警啊，那这样他是自愿的，这样是被害人吗？那但是我们可以看到，说加害人他其实可能用各种方式啊控制被害人，例如刚刚说的用毒品或者是用照片。有的时候是用情感控制的方式哦控制被害人，那或者会去恐吓被害人说你做的事情是违法的，你去报警反而你自己会被抓去关啊什么等等的，让我们的被害人不敢求助
1: 。最后，陈秘书长还有什么样的话想要传达的呢？就是对儿少的保护是我们每一个人的责
3: 任。其实，大人们如果能够多多留意身边的儿少，其实或许就可以减少很多遗憾的事情发生。那我们也鼓励家长和孩子相处互动的时候，用关心沟通的方式取代责备。那各位朋友，如果认同展翅协会的工作，我们也请各位可以多多支持
1: 展翅协会。谢谢台湾展翅协会的秘书长陈艺玲小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人早莹。
2: 谢谢台湾展翅协会的陈义林秘书长以及伯伯为大家分享的资讯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是爱的随身听，为您邀请长庚科技大学嘉义分部护理系的教授。洪瑞美洪教授为大家说明，不能替他们决定，谈身心障碍人士人口贩运的相关人权议题，希望提供家长老师还有同学们可以做个参考啦。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。
0: 聆听。
2: 今天为大家。邀请到的是长庚科技大学嘉义分部护理系的教授洪瑞美洪教授，教授您好，主持人好，今天啊特别邀请教授为大家说明不能替他们决定谈生意。这样的人是人口泛运的议题。我们刚才介绍，教授您是长庚科技大学嘉义分部护理系，长庚科大不是都是在林口啊那一代吗？怎么还有一个嘉义分部呢？因为我们
4: 有两个校区，一个是林口校区，一个是嘉义校区。嘉义校区这边有护理系、跟护照系，还有研究所。
2: 所以它分开的，嗯、对对对。Oh, 那将来护理系毕业都是要到长庚体系工作吗？
4: 不一定呢，要按照学生的意愿， oh. 他们可以留在长庚工作，也可以去他们所希望的医院工作。长庚科技大学嘉义分部招收嘉义地区的孩子吗？其实我们现在的范围很广，我们可以到全省了， oh. 也有从澎湖、金门、马祖来的。像您的护理系就要休息四年的课程吗？我们有分四年跟两年，四年呢就是从高中毕业继续升学的，还有两年是从五专毕业已经取得的护理师执照继续大学的课程、哦。那还有研究所，研究所就更多了呢。他们可能已经在临床工作了二三十年，想要继续升学就可以来我们的学校。将来几乎都是要从临
2: 床护理吗？
4: 不一定呢，他们可以走教育方面，按照他们的志愿，或者是可以走护理、照护，或者是麻醉科，或者是口语听障都可以。哦、所以范围还蛮广的啊。对，甚至我们有些同学他们毕业后去当空姐呢，因为空姐有保障名额。哦
2: 那你想请教，我们长庚科技大学嘉义分部有招收特教学生吗？有，嗯、大概都是什么样类别？以听障为主。那他们学习上可以吗？学习上我们会搭配教学
4: 用具、工具，哦、例如说听障生需要打点字，因为我们需要量血压嗯嗯，所以我们有一些特殊的装备可以给这些听障生使
2: 用。所以其实也是提供了蛮多元的支持服务了、啊、对、啊，那想请教洪教授，我们今天的主题是谈人口贩运，请您简单的说明什么是人口贩运呢、啊？人口贩运呢，其实意图是
4: 人从事性行为、劳动与报酬不相当的一些工作，其实是以性剥削、还有劳力剥削与器官摘除、嗯、这三
2: 种类型为主。听起来是蛮恐怖的啦。对。想请教了，为什么要重视这样的个议题呢？感觉好像都是在媒体上才会看到的、嗯，好像在现实生活当中很难看到这样的事嘛
4: 。其实，主持人你也可以了解，台湾是一个很重视人权的国家、嗯。如果我们的国际形象因为人口贩运的议题而遭受损害的话，嗯、可有影响到我们的观光跟经济呢？还会影响到观光经济啊？对，因为可能会有些人会
2: 害怕，然后就不敢来台湾。所以，还真的是必须，起码在我们的经济体系上，嗯、我们必须来注意到这个事情了啊！也想请教，那问题是，国际上也有很多的国家在重视啊，可是也有的国家不
4: 重视啊。嗯、一些比较贫穷的国家，嗯、像缅甸啊、越南啊、嗯、柬埔寨呀、啊嗯，或者是像有一些比较偏乡的国家，他、嗯、们比较不重视、嗯。像印度呢，大家都听到有器官摘除的问题发生哦哦，前阵子有印度的一些。乡村他们的肾脏啊，几乎都被摘除了
5: 啊！嗯，是经过他
4: 们同意吗？经过他们同意，可是呢，有些是入狱由狱卒强、嗯、迫他们把器官摘除，这种事件也是在社会新闻发
2: 生过。所以还真的是要有法制上来相关的规定了啊！对好，我们稍待啊，再请长庚科技大学嘉义分部护理系的教授洪瑞美洪教授再为大家说明不能替他们决定谈身心障碍人士人口泛用的相关议题。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请长庚科技大学嘉义分部护理系的教授洪瑞美洪教授，为大家说明不能替他们决定谈身心障碍人士人口泛育的相关议题。那刚才啊，洪教授为他简单的说明了什么是人口泛育呢？以及我们为什么要注重这个议题啊？其实牵涉到了不管是民生啊，甚至于国际的形象。我国有相关的法规来规定。人口贩运有近几年来，我们台湾在这方面做得很好。
4: 嗯、我们已经在人口贩运的成效名列
2: 第一，已经有
4: 十年了
2: 。第一哦，对，是在个世界各地第一名。对，因
4: 为我们每年都要写一个人口贩运的报告书给美国，全球其实都需要的，因为我们近几年来的努力。所以呢，我们几乎现在都是名列第一了。为什么是给美国，不是给联合国呢？是联合国没错。那因为联合国是在美国，嗯嗯所以他也是送到联合国那个地方，
2: 所以就会拿这个报告来做这个国家的评比吗？
4: 对，
2: 第一名有什么好处？就第一名呢，<笑>其实
4: 你知道，呢，我们国家形象就会比较提高，对于我们的社会动乱啊，其实也会比较改善。嗯嗯
2: 那如果不是第一名，是有待观察，或者是你根本就是不及格的呢？那有没有什么处罚？啊？哦目前为止呢，还没有处罚，只是
4: 他会希望您提出检讨报告。主持人刚才有提到，我们的法规嗯嗯其实是有的、嗯，因为在我们的人口贩运防治法呢、嗯，我们有针对意图盈利、强迫或是强暴等不法手段、嗯、而违背了本人的意愿，只能从事与报酬显不相当的工作，会处以七年以下五百万罚则。如果意图要摘除别人的器官呢，会处以七年以上有期徒刑。无刑，并科新台币七百万
2: 以下的罚金。哇，那蛮重,重的，那蛮重的。祝女士还要一颗罚金啊、嗯？对，要一颗罚金。所以这个其实，在我们的法律当中就已经明文规定了嘛、嗯。对对对，嗯，所以这个也遏制了、嗯，也是提升了我们的。国际的形象了吗、嗯？对，起码有这么一道法在这个地方，一些不孝之徒可能就会有所忌惮了吧？对对对，嗯、就会比较恐惧。哦，戒慎、嗯。那这个相关的法规啊，它有没有依照国际的形式而有一些的增减呢、啊？或者是要求大家都要了解？你必须要知道有这样的一个相关人口翻译的法规。六，在学校里面有没有要求要学生们都了解这个呢？嗯
4: 其实学生应该是要了解这个相关法规。Okay. 问题是我们现在学校好像没有这一个课程在上。嗯我记得目前高中或国中已经有开始加强这一个
2: 议题了。那我就知道我们有很多女孩子之前到日本去，结果被骗了等等的、嗯。起码孩子们自己应该要知道了。对那甚至于您看我们现在所谓的游学打工，对这个风气蛮多的啊、嗯。那到国外，我常听到很多人都是什么被剥削劳力了，对这应该算人口贩运。所以孩子们应该要了解大概哪一些。一些叫做剥削，哪一些叫做是法令规定的？所以这个是自保知道了。所以呢，大家都应该了解这个相关的法律，嗯、自保呢有的时候来协助不知道的人来帮助他们了啊。嗯、好、嗯，那我们稍待要、啊、再请杭根科技大学加一分部护理系的教授洪瑞美洪教授，再为大家说明不能替他们决定谈新站人士人口贩运的相关议题。
5: 各位听众，大家好，我是国立中正大学犯罪防治学系的教授兼中正大学学务长郑瑞龙郑教授。针对这个人权议题呢，我有两点呼吁。第一点，我们认为人权的落实必须在生活当中来实践。一个人的生活包含他最利己的环境，就是他的家庭。在家庭里面，我们家人之间怎么样去互动、关爱、照顾、关心、支持彼此。那这部分其实是家内人权的一个开始。等到我们上了学校，在学校里面，我们注重学生的平等互动，不因为他的性别啦、他的年龄、他的学业成绩高低、第一还有能力等等差别，遭到一些不同的差别待遇。学校里面要能够注意到这个部分，老师跟整个学府单位对学生的行为的约制或管理，甚至是惩罚，也必须要注重到人权的维护、正当程序的一个实践。这样子能够来做的话，家庭、学校都做好之后，我们社区。整个社会就会扩大出涟漪效应，整个人权的落实就会成为一个习惯。另外呢，我要特别呼吁，因为在台湾每一年有几十个小孩子可能是受虐致死，虐待他们很多时候都是他们的父母亲、养父母，或者说他们的妈妈或爸爸的同居人。那我想这些人呢，我们要注意到，孩子即便小，他的身体小，他的体重轻，他的身高矮，但是他的人权跟他的人格是完整而独立的。我们必须要尊重他，孩子是国家未来的希望，所以我们希望能够从人权落实的议题当中，也特别去关注到孩子的人权、人身安全的维护，那这才是人权非常重要的部分。因为没有生命的安全，没有身体存在，就没有人权追求的一个意义跟价值。以上，谢谢你。
4: 过去想要知道政府资讯并不容易。自从有了《政府资讯公开法》，政府就像全民的资讯图书馆
5: 。任何依法应主动公开的资讯，像法规命令、施政计划、业务统计等，上政府机关网站即可轻松查询。非主动公开资讯，也可向资讯持有机关提出申请。政府资讯更透明，民主参与更便利
1: 。以上广告由法务部提供。
4: 享受安全
0: 戏水，要先学水中自救四招。第一招，拍打水面，双手水平举起
1: ，向下平拍水面，并大声呼救。第二招，运用漂浮物，脱下身上的衣物，从头后向前抛，让衣物充满空气，形成浮具
4: 。第三招，水母漂，深吸一口气，手与脚向下自然伸直，并将身体放松。第四招，仰漂，全身放松，吸满气后，头部
1: 慢慢往后仰。
0: 以上广告由教育部体育署提供。
1: 我是建呢，也是伊根的妈妈。孩子的成长只有一次机会，陪伴他们长大是每一个父母最大的心愿。在台湾，每十五个孩子中就有一个是发展迟缓儿、慢飞天使。邀您一同响应一甸基金会弱势儿童服务计划，请拨打支持专线零八零零零二五八八五，或上网搜寻一甸慢飞天使。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请长庚科技大学嘉义分布护理系的教授洪瑞美洪教授，为大家说明不能替他们决定、谈身心障碍人士人口贩运的相关议题。那刚才在节目的第一部分，洪教授为大家简单的说明什么是人口贩运呢，以及为什么要注重这个议题，以及我国。那其实已经订立了相关的法规，希望全民能够来遵守。那也想请教啊，针对人口贩运，我们的身心障碍人士会有这个议题吗？嗯、因为您说贩运，身心障碍人士说实在的，他的劳动力、嗯、甚至行动也不是那么方便。如果以利益为主的好像没什么利益耶、哎。前阵子大家不
4: 晓得有没有看过一则新闻，嗯、就是。有一群大陆的生障人士，可能是被人口贩子引渡来台，从事一些例如说唱歌啊、贩卖啊、口香糖，或者是其他不法的一些盈利、嗯。不晓得你们有没有听过这一则新闻、嗯嗯？没有看到啊、欸，没有看到吗？嗯。嗯
2: 他们是用观光的方式进来的吗？对
4: ，他们是用观光的方式进来。像有一个在淡水码头演唱的，那、嗯、说是淡水的周慧，他是两只脚没有办法走路的那一种，哦、然后他就是播放一些周慧的歌、嗯。可是呢，他是对嘴唱的，不是他唱的。一天就赚了很多钱。那后来发现他是被控制者。其实呢，人口贩运的加害人呢，他利用这种形式。散播在台湾各地，假借这个生葬人士，然后引起呢我们人民的、呃、同情心同情
5: 、啊，所以他一个月
4: 就可以赚
2: 好几万的哦,哦。那问题是这好几万。他能不能拿到几百块都有问题哦？对
4: ，有可能这些钱都到他们所谓的经纪人的口中呢、哦。经纪人呐、啊，讲的都有经纪人
2: 叫经纪人，<笑>其实我看是
4: 剥削人吧？对，哎呀呀对，假借经纪人名义，因为这些人也许在台湾是观光,光名义，可是也许他的护照是被扣押在他们身上，所以呢，他叫天天不灵，叫地地不灵，就是呢，他除了依靠这个经纪人之外，其实自己是没有。有任何可以求
2: 助的地方？对，对你看看他双脚不良，不良对，台湾又人生地不熟的，对而，而且没有任何亲戚在台湾，对，恐怕每天大概就是被他的经纪人固定送到什么地方，对，搞不好还在旁边监视哦，是不准他跟人家求救，哦，对，
4: 或者是他可能出去啊买个东西都要经纪人陪在旁边呢
2: 。哎呦，这么狠哦，
4: 对。对难道我们的民众都没有发觉吗？我们民众没有发觉，我们民众就是觉得他很可怜，同情他、嗯，没有想到他是被控制的一个人。后来怎么发现的呢？因为这个集团实在太大了，警察就收到的讯息。其实我们也有一些求助的。专线嘛，就开始去做围剿的动作，才发现这个集团已在我们台湾已经很多年了，一批一批的，对对,對，这样子把他
2: 们。从
4: 大陆引进来，对，那这些人当初是希望可以赚点钱，因为他们都可能家里面都很贫穷，
2: 对、嗯、啊，那希
4: 望可以因为这个原因来台赚一些钱、嗯，没想到竟然被骗了，搞不好还要跟他要旅
2: 费嘞，对，对不对？家里搞不好还要所谓的中介费，对，然后到时候你还欠我多少多少？嗯，没错，没错，
4: 这个就是人口贩运其中一个部分，就是会利用我们需要的一些，例如说。家里面缺钱，希望可以成名啊，这些就借由这个人口贩卖的不法的生意人，借由这样子让这些少女啊、嗯，或者是一些需要金钱的这些人民，嗯、对，
2: 然后就受骗上当。哇，那教授刚才您提那个案子，后来有破获了吧？后来
4: 破获了。台湾在抓这些人口贩运
2: 很有绩效的。基本上，我们其实是一个人道的想法。你看看身音障碍人士生活已经这么的不方便了，对，还要被控制他的收入，对搞不好还被凌虐的，说不定还威胁他的家人等等等等对，逼得他不得不乖乖就范。对，也说不定在台湾这个月是在淡水约码头，下个月可能到高雄旗津啊。嗯<笑>对对、哦，说不定全省这样串联哦、嗯哼。而且这些人啊，会发现，通常劳力剥削的或
4: 者是薪剥削的、嗯，他们都有一个问题，就是劳力剥削的，他们身体都会很糟，因为他可能连续一天工作的十几个小时、哦、都没办法休息、哦，所以呢，他们的身心都遭受到很大的伤害。
2: 所以真的是太不人道了 啊！ 想想 看， 我们帮助他们都来不及 了， 提供相关的支持服务或者是资源 呢， 都来不及了。竟然还这样剥削他们的劳 力， 所以这个部分 呢， 我们也要趁着今天洪教授跟大家啊说明的这个案件 呢， 那我们下回 啊， 如果看到有相关的身心障碍的朋友们 呢， 在乞讨 啊， 或者是在一些街头表 演， 或者是等等的 话， 我们可能要特别的留心一下啊。避免这些人真的是被剥削、被破坏嗯嗯，而我们呢，反而助纣为虐了啊！对，没错。好，那我们稍待要再请长庚科技大学嘉义分部的护理系教授洪瑞美洪教授，再为大家说明不能替他们决定谈生意战人士人口贩运的相关议题。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请长庚科技大学嘉义分部护理系的教授洪瑞美洪教授，为大家说明不能替他们决定谈身心障碍人士人口贩运的相关议题。刚才啊，洪教授为大家提到了，在去年啊，曾经在我国啊发生了一个大陆地区的人口贩运集团啊、这个集团嗯，引进了一批身心障碍的人士，在我们台湾各地的风景区啊观光。嗯名胜啊、呃，街头艺人的这样表演、嗯、其实是剥削了啊、嗯。还好呢，被我们的警方破获，也让这一群身心战的人士呢、嗯、得以不被剥削。不过我很好奇，就是、嗯、他们。可以平安地回到他们的国家吗？其实我们
4: 台湾有制定我们的人口贩运的防治法，嗯、里面呢、嗯、有针对这些人呢，我们怎么样去做安置？所以呢有安置的地方可以给他，哦、甚至我们还有订力法规，就是如果这些人之后他们想要继续留下来工作，可以申请专案继续工作、嗯、啊。如果说他
2: 们要回家，我们就可以让他们回家，还是有配套的措施，对我们有配套措施。哦嗯刚才教授提到的是有关于身心障碍人士被不削的人士啊，剥削的劳力啊，而且可能还扣留了他的护照，让他们人生地不熟的没有办法求救。那之前我们也看过有一个新闻，就是越南地区有一群小朋友到了种查人家，让人觉得是不是童工啊？对，这是也算是劳力剥削。可是他们讲的时候叫做收养或者是亲戚什么的。
4: 这一则新闻是移民署破获的一个很大宗的、额少的人口贩卖案，是这些假结婚在台湾的这些越南籍的妈妈们，他谎称这些亲友的小孩是自己在越南生的，透过这个越南中介收费大概九到二十一万一个小孩子哦，哇，台币哦，对，伪造他们的出生证明，取得护照，然后被卖到台湾来，移民署把这些十亿。第一个小孩子救出来了，嗯、才了解原来这些小孩子呢，有些是从八岁就来了，被卖到台湾之后呢，就开始从事童工，例如说在农农民。
2: 那边种茶，做一些农事、嗯嗯。教授，那这可能是一个集团吧？对，否则您看，在我们台湾，我们的户口的制度是非常严谨的。你的出生证明要医师啊，或者是相关人士证明，嗯、哪里还可以伪造？这可能就是一个集团，可能有一些什么勾结，才能做这个。而且，既然能够让他请领到护照，像我们台湾护照审查的很严格的耶
4: 。对，所以就可能是在越南那边。出生证明是相关的几款是假的，申、嗯、请到台湾，因为这个越南籍配偶已经是台湾籍了、嗯嗯，所以呢，他就借由这样子来台湾。原本这些父母是希望这些小孩子来台湾可以很开心的过生活，没想到竟然利用了这些童工种茶。
2: 我想那群越南父母大概没想到，他们的越南同胞竟然用这种的手段残害了他们越南的小朋友。对，哦，那当初是怎么知道这么一件事情的呢？因为既然讲好像很多年了，从八岁、嗯、八
4: 岁到现在十几岁，哎
2: 呦，那应该很多年了，嗯、应该是很多年了
4: ，也是因为中间呢、啊。发生一些事情，破获了这个集团
2: 。那这些小朋友后来怎么办呢
4: ？联络对方的父母，让他们回家。那
2: 他越南政府不管这个事吗
4: ？越南政府其实也被
2: 蒙骗在其中，所以他们不知道会有这件事情。据、嗯、我了解，好像是我们驻越南的办事处审查证件的时候，发觉了一些疑问，所以就通报扩大侦查嘛。嗯嗯对，所以我想我们也是我们的外馆可能也要注意到、啊、要加强啊，因为其实啊，台湾啊，我们的生活的水准，还有人民的素质，甚至整个社会的安定啊，嗯、其实在世界各国来说算是排名前几名。所以很多人把我们这当天堂，对，希望来这个地方转变他的人生，对、嗯，所以可能一开始要付一大票、嗯，可是他们会觉得说付了这一笔钱仍然是值得的，对啊、呃，愿意。利用偷渡啊，或者是不是很合法的手段来到台湾，不管是打工啊，或者是等等的了啊、哦嗯
4: 。而且呢，我发现其实越南籍的
2: 小孩子。教育
4: 程度都不高哎、欸，大部分的越南籍的妈妈，他们的教育程度都是国小五年级而已。所以也许这些人，他也希望可以来台湾读更多的书、嗯，让他们的生活可以改善，或者是他们知识可以提升。嗯
2: ，嗯可能也是这样子的一个想法啊、哦。对，就是他母国的父母们希望说，到了台湾可以好好的受正常的教育，对好好的学得一技之长,一长，或许还有机会。翻转他的人生，对，回去母国改善家庭环境。嗯、其实。这个情况对我们早期来说，我们也有这样的经历。你看，早期我们有很多人会到日本啊，嗯、甚至于到欧美地区帮佣啊，等等的，赚了那美金回来，就希望能够改善家庭的生活。我想，这个希望家庭生活改善，这、就是每个人啊一定都会有的希望了啊、哦。对，只是说手
4: 段还是要合法。人口贩卖的集团就是会利用你心里面的弱点
2: 。从事这些违法的事情对，嗯
6: ，
4: 所以啊，
2: 这个部分呢、哦，不光是农村了、嗯，说不定我们的工厂啊，嗯、甚至于很多工作的地方、嗯，可能会有这个类似的这样的一个情形，所以大家应该要特别的小心谨慎。嗯，我想像这次到茶园工作的、嗯，可能就是邻居或者是其他的人觉得哎有点可疑、嗯
6: ，所以
2: 才会让大家了解到有这么一件的事情发生。所以呢？还是跟我们上段的呼吁一样了。对我们的民众，你可能要特别的注意，因为有的时候这是在偏乡啦，嗯、或者是从事农务啊、嗯，或者是渔作这方面的工作、嗯嗯，所以我们真的要发挥人道的精神，嗯、看看能够帮助他们一些什么事情了。对啊，好，那我们稍待再请长庚科技大学嘉义分部护理系的教授洪瑞美洪教授，再为大家说明，不能替他们决定谈意、障人士。嗯人口贩运的相关议题喽、哦。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请长庚科技大学嘉义分布护理系的教授洪瑞美洪教授，为大家说明不能替他们决定、谈身心障碍人士人口泛用的相关议题。那刚才啊，洪教授为大家说明了最近啊。国内啊，发生这些有关于人口贩运的相关议题，我们还是要提醒我们的听众朋友们，如果您发觉了类似或者是疑似，也请您马上要通报我们的警政机关了啊！嗯、所以呢。有关于人权、法治这样的一个概念以及相关的素养，就应该要特别的去注意了。那想请教教授，那我们应该怎么样呢？在我们的可能学校系统啊，让我们的孩子从小就有人口繁育正确的一个观念，自保也保护别人呢、啊
4: ？对，其实呢，我们应该从教育方面。国中小应该要加强这方面的宣导、嗯、因为呢，可以看得到人口贩运的这些案件呢，都时时刻刻可能发生在我们身边。被害人可能是藏匿在隐秘处，也有可能在你面前，可是你没有发现，你完全不知道，对，你完全不知道。嗯、所以呢，听众朋友，如果发现疑式的案件，可以拨打我们的移民署通报专线零二二三八八。哦 3095，、嗯、我想爸爸、嗯，想您救我。我、嗯、是警政署 110，、嗯、或者是老委会的1955的专线、嗯，我们都会有一些专情队的人员前往救援，帮忙这些人。
2: 回归到他们的生活，所以呢，这三个电话呢，大家都可以注意到了啊。那一一零呢是最好打的了啊。对一一零是最好打的、嗯。对，甚至如果您觉得有什么疑问的话、嗯，其实如果附近的派出所或者是警察局，你就可以直接进去通报或者是提醒了啊。对。对嗯、那我们在学校方面就要很严肃的把这个法规条文一条条的把它背诵下来。其实也不一定、呃嗯，不一定哦。
4: 对啊，只。但是呢，我们就是期望老师或者是家长，当小孩子求职啊、嗯，可能要小心一点，因为有可能小孩子因为还没有出社会会被受骗、欸哦。那甚至有些小孩子现在不是流行到澳洲打工
2: ，对哦，
4: 对，或者是去其他欧美国家打工，嗯，先注意一下这个中介是不是合法的，或者是有没有一些学章姐啊，或者是之前的朋友已经在那边生活过，真的是。合法的安全的,安全的一个地方、嗯，否则那还真的是危险对、哦，而且你到国外，他如果把你的护照扣押，那你又没有一个
2: 朋友可以求救，你真的是很辛苦。欸、所以教授啊、哦，当有人啊、哦，你一下飞机，他跟你要你的护照的时候，其实是不能给的啊、哦，是不要给他。这个时候该怎么办呢？例如说我去了澳洲，我完全人生地不熟的，我出了关，然后他就跟我说你的护照拿出来，嗯、或者是我到了他家，嗯、护照交出来啊。
4: 你可能就是要趁机呢跟他对抗，如果可以的，或者是你可以看到附近有没有什么警察，你赶快求救，哦、甚至把你的手机呀、啊、跟护照都抢在手里面，然后赶快打求救专线
2: 。我想出去之前啊，像我们外馆的电话啦，对，甚至于当地警政机关的一些的电话。都可以来可以打，哎，注意到，可能真的有什么问题的时候呢，嗯、赶快求救对，不然真的是后悔莫及哎、嗯。对、嗯，那如果一个人出去外面
4: ，你还是要有伴，就是不要一个人、哦。单身女子走在很黑暗的街道上，对、哦，因为在国外啊，你觉得治安很好，可是呢，嗯、还是有死角的地方。
2: 哎，对哈、哦，对
4: ，所以我们留意一下、嗯，千万在国外啊，不要去走那种荒郊野外，或者是比较偏僻的地方、嗯，就尽量还是要在白天回到自己的家里面是最好的。嗯、我不知道是
2: 听谁讲过，他们说台湾的治安呢、啊，其实是全球最好的。嗯、你想想看，深更半夜两点多，一个独身。真女子还可以走在马路上，还可以去便利超商买东西，嗯、然后都不用担心。台湾的治安是真的,很好,真的是很好，可是呢，你就不要认为全世界各地都跟台湾一样，半夜出去爬爬照，那你真的是跟自己过不去了。哦、对，因为我
4: 在美国，也在澳洲留学过。嗯、哦，怎么样啊？那边在美国，我那时候是在肯塔基州，像我之前是住在学校外面。我隔壁，当他心情不好的时候呢，他就开始敲我的门了。那我就不敢回应。你一个人住吗？对，我一个人住，因为自己一个人在外面念书啊。哎哎、那多危险、啊！所以我从此以后我都是早早就回到家。后来因为学校宿舍刚好有空位，因为那时候刚升旗没有空位，嗯、哦，赶快搬出去了，搬到宿
2: 舍相对安全许多。哦、对啊，真的是。很危险，而且对说实在的，在国外念书，常常可能做实验或者是读。究，对啊。在图书馆、嗯，我是听说都半夜才能离开图书馆、哦、对。所以我觉得，如果是在
4: 国外念书，我觉得还是住宿舍是最好的，因为宿舍都会有警察在旁边巡逻，真、嗯、的。对，而且呢，宿舍都是住学生。所以其实相对来讲，还是比住外面平安许多，安全许多。嗯、所
2: 以啊、哦，这点也真的是、嗯、我们近几年来啊，不管是所谓的交换学生啊，或者是出国游学，嗯、还有教授所说的打工换宿，对我们这一方面的机会都是蛮多的。嗯、所以如果孩子们要出国的话，您可能也真的要提醒他们这方面、嗯。当然了，我们学校的老师也，请你一定要提醒我们的孩子们，平常这种忧患意识啊，嗯、或者。是自保啊，等等的，嗯、千万不要出了国，啊，认为还跟台湾一样，半夜跑出去找便利商店买泡面、嗯，真的不太妙。国外的便利商
4: 店晚上是关门的，哦、真的，哦，在澳洲他们大概九点以前就关门了，嗯、甚至有些商店呢五点以前就关门、嗯，所以你在外面都找不到地方可以买东西呢。台湾真是宝岛，真的
2: ，台湾真的是棒啊、嗯！难怪那么多人爱台湾啊、嗯！所以呢，我们要保护我们的台湾，让我们的台湾不要有这些的恶名啊、嗯！我们要保护我们的台湾人啊、嗯！所以呢，大家真的要特别注意了啊、嗯！好，那我们今天啊，也非常的谢谢我们长庚科技大学嘉义分部护理系的教授洪瑞美洪教授为大家说明的不能替他们决定谈声音障人士人口翻译的相关议题，非常谢谢洪教授的说明，谢谢您，谢谢。谢谢,谢谢主持人。谢谢长庚科技大学嘉峪分部护理系的洪瑞美教授为大家针对人口贩运所提出的说明，还有呼吁，希望提供家长、老师、同学们可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百零六年总统教育奖荣耀的台中市北屯区北屯国民小学六年级的林毅同学，林毅的父亲林世庆先生为大家加油打气喽。
0: 加
7: 油站。各位听众，大家好，我是一百零六年总统教育奖得奖的林毅的父亲。针对个人生命历程跟求学经历啊，如果说有碰到林毅的类似这种状况的小孩，还是一般正常的小孩啊，在这个地方，我有几点建议。第一个就是，不只是灵异。我因为接触蛮多特殊儿童，还有他们的家长，有蛮多家长可能因为自己的小孩子变成他是一个特殊儿童，他甚至会得忧郁症，甚至呢会关闭自己，把自己封闭起来。这个我都看过了。当然，有些人到最后面是自己走出来了，有些人就可能还是心里还是有一点阴影。认为说，我应该要有一个很正常的小孩。为什么我生出一个跟别人不一样的特殊小孩？心里有时候自己会有一个有这种心结。这个我觉得，其实我们都是用大人的眼光来看小孩了。其实以小孩子哈、啊，他的生命，他总是会找到他自己一个生活的方式，而且是一个很快乐生活的方式。那有时候我们家长在看自己的小孩。都是用我们自己的角度来看，其实小孩子啊，也许他并不认为他这么糟呢。为什么呢？因为他可能他从小他就已经习惯于他就是在某些身体还是部分地方有缺陷，所以说他实际上并不会觉得怎么样。到最后面我看过来，就是有些人他自己真的是认清这个状态，他自己能够走得出来了。我看到的是，还是有些人是深陷,陷在自己这种心结里面，我觉得蛮可惜的。就是我只能这么讲，就是说，实际上，你们的小孩有类似这种特殊的小孩啊，实际上，他们，并没有想象的你认为的那么糟。只要你乐观的很平常心来面对他，实际上你会得到一些同等的回馈，从你的小孩子身上。
2: 节目就为您进行到这了，感谢您的收听，在明天节目中为您邀请。获得一百零六年总统教育奖荣耀的台中市北屯区北屯国民小学六年级的林毅同学，以及林毅的父亲林世庆先生、母亲李宁瑞女士，为大家分享活出亮点，谈身心战、学生生命教育的教学以及重点的方向，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考啦。感谢你的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听特别爱，我们明天见了，拜拜。